0: Bonsoir à tous, euh, merci de nous joindre sur ce sur ce live, euh, le premier euh, live ouvert en mode euh, « demandez-moi ce que vous voulez ». On a déjà fait des webinaires live mais avec des sujets euh, précis et là c'est la première fois qu'on propose euh, cette séance de, de questions réponses en mode complètement open. Donc ce sont euh, vos questions qu'on attend dans cette euh, petite séance, on est ensemble jusque 19h. Et euh, on est bien en live, juste que je vous explique les détails techniques, la caméra est ici, droit devant moi, j'ai un retour image là-bas pour euh, voir à la fois euh, vos questions et euh, si tout se passe bien sur l'écran, donc il est possible que mon regard aille un peu d'ici à là-bas et il y a un décalage de 20 secondes, on me dit entre euh, ce que je suis en train de dire et le moment où vous allez le voir s'afficher là-bas, donc il peut y avoir des petits décalages aussi entre le moment où vous posez votre question et le moment où la question me parvient. Et je commence à y répondre. Donc, ne vous impatientez pas, on essaiera de répondre euh, à tout le monde. On est là pour euh, une heure de, de discussion euh, ensemble. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, j'en profite pour euh, déjà remercier euh, nos, nos premiers internautes euh, qui euh, se connectent actuellement sur, euh, sur ce live. Bonsoir à tous. Je salue notamment Laetitia Brosset euh, de chez Animaux, Perche et Gite. Bonsoir à vous, ça me fait très plaisir de euh, vous voir là. La raison d'être de ce petit live, bah, c'est tout simplement que euh, moi j'avais très envie de, de, de proposer ce type de session euh, chez Atavik. qu'on n'a euh, rien à cacher, on est euh, extrêmement ouvert à toute forme de questions, on est euh, plutôt détendu sur euh, à peu près tous les sujets et euh, il est complètement euh, normal et légitime que euh, des, des gens qui s'intéressent à une marque puissent euh, entrer en contact directement avec la marque et pourquoi pas directement avec euh, le fondateur de la marque euh, et puis euh, poser ben, tout un tas de, de questions sans passer par euh, un service client, sans passer par des documents euh, commerciaux, des brochures, des choses extrêmement convenues, des jolis sites web avec des argumentaires euh, déjà tout prêts, tout bien ficelés. La conversation de personne à personne, ça reste, ça reste super sympa et à mon avis le meilleur moyen de, bah, de vous montrer tout simplement euh, bah, qu'on est, euh, qu est euh, disponible pour vous, que je suis disponible pour vous pour, pour répondre à vos interrogations, vous parler d'Atavik et puis de, de tout sujet connexe euh, concernant euh, l'alimentation euh, de vos animaux. Qu'est-ce que ça donne au niveau du retour, au niveau de nos... Première question, alors on a plusieurs façons de recevoir des questions, il y a des questions qui vont arriver en cours de conversation par euh, le live euh, et l'arrivée des gens dans le live, et on a également des gens qui choisissent de nous poser des questions par message privé également, et comme on a annoncé il y a quelques jours qu'on allait avoir ce petit live, euh, eh bien on a des gens qui nous ont envoyé quelques minutes avant le live euh, un certain nombre de questions auxquelles on va évidemment répondre, mais n'hésitez pas, à rebondir sur euh, sur les questions sur les réponses à poser euh, vos propres questions et à alimenter tout ça voilà on est ensemble jusqu'à 19h je suis Nicolas Nolf, le fondateur d'Atavik et euh, question et euh, pour rentrer dans le vif du sujet on prend une première question en message privé j'ai entendu que l'alimentation sans céréales pour chiens et chats était une mode et que les céréales étaient une bonne source de fibres pourquoi ne pas mettre de riz par exemple dans vos croquettes ok on commence on commence par là L'alimentation sans céréales pour chiens et chats qui serait une mode, j'ai envie de dire, si c'est une mode, c'est une mode qui dure depuis quand même quelques dizaines de milliers, centaines de milliers, voire quelques millions d'années quand même. Euh, ça fait quand même pas mal de temps hein, que euh, les chiens et les chats, euh, à leur état euh, non domestiqué, euh, s'alimentaient euh, euh, sans euh, les céréales dans l'alimentation et sans reculer jusque des temps euh, immémoriaux. On peut aussi se rendre compte que euh, le cousin génétique le plus proche, euh, du chien domestique et qui est le dingo. Euh, le dingo est parfaitement en vie euh, dans certaines contrées aujourd'hui et puis euh, le dingo, ben, il n'a toujours pas euh, adopté euh, spontanément les céréales dans son alimentation. Donc Déjà, parler de mode en matière de sans céréales, ce n'est pas tout à fait exact. Ce qui est exact, c'est que euh, l'industrie du pet food euh, a commencé à proposer des produits, euh, des croquettes sans céréales à une date relativement récente, je n'ai plus la date exacte en tête, mais je situe ça aux alentours des années 2005, 6, 7, on va dire. Donc il y a une quinzaine d'années sur le marché nord-américain avec quelques marques. Canadienne, euh, nord-américaine, d'une manière générale, euh, qui ont commencé avec ce sans céréales en s'inspirant du coup pour ce concept et eh bien du régime alimentaire naturel supposé du chien à l'état sauvage, euh, voire éventuellement euh, du loup. Là-dessus, euh, l'intention de départ, c'était effectivement, je pense, dans l'industrie d'enlever euh, d'enlever les céréales, partant du principe que au naturel, ces créatures-là ne consomment pas euh, de céréales. Euh, le truc c'est pour fabriquer des croquettes il faut aussi de l'amidon il n'y a, de... a pas de croquettes possibles extrudées sans amidon quand on fait un... de ce qu'on appelle de l'extrusion, c'est à dire la mise sous pression d'une préparation malaxée hein, qui va viser ensuite à produire des Croquette euh, au sens euh, où le consommateur le connaît le mieux sur le marché, la fameuse croquette. Eh bien, il n'y a pas. Cette exclusion n'est pas possible s'il n'y a pas assez d'amidon dans la préparation pour faire tenir la, la, la pâte, si vous voulez. Ça ne tient pas, ça sort en mode euh, bouillie et puis ça ne sèche pas bien. On n'arrive pas à le conserver correctement, etc. Donc, il faut de l'amidon. Donc là-dessus, une fois que les premiers fabricants de céréales ont voulu enlever euh, les céréales, les croquettes euh, pour euh, suivre, on va dire, une approche supposée plus naturelle, ils se sont trouvés immédiatement confrontés à la problématique de par quoi remplacer l'amidon des céréales pour faire tenir. Euh, bah, la croquette, puisque quand vous enlevez euh, les céréales, vous enlevez notamment euh, vous enlevez l'amidon. Donc ils ont remplacé, euh, et c'est à peu près toujours le cas aujourd'hui, c'est aussi le cas sur euh, les croquettes euh, atavic pour la plupart d'entre elles, ils ont remplacé l'amidon des céréales par l'amidon, par exemple des pommes de terre ou des pois. Alors vous allez me dire, amidon pour amidon, c'est toujours le même problème, euh, le chien et le chat n'en ont pas besoin, voire même le chat est un carnivore strict, il ne doit même pas en manger du tout, euh, sauf qu'il n'y a juste pas de croquettes possible sans ça. Donc j'ai envie de vous dire déjà, euh, il faut savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire que si on veut effectivement que son chien ou son chat ne consomme pas du tout euh, d'amidon, eh ben, il ne faut pas donner de croquettes, c'est aussi simple que ça, euh, et je n'ai pas mieux à vous répondre. Voilà, ça commence fort, on commence par se répondre franchement, les gens qui sont obsédés par euh, la présence d'amidon dans les croquettes, j'ai une seule chose à leur dire, c'est juste d'arrêter de donner les croquettes. Et ça tombe assez bien, euh, chez Atavik, mais pas que chez Atavik, on a euh, tout un tas d'autres modes d'alimentation complets qui contiennent quasiment pas d'amidon, voire pas d'amidon du tout, et qui ne sont pas des croquettes. On peut penser par exemple au pâté, on peut aussi penser aux produits euh, BARF, pour le coup, qui se dispensent complètement d'amidon, il euh, eh n'y a pas de question d'extrusion. De, par ailleurs, on va quand même refaire un petit détour par les céréales. Il y a quand même une chose euh, un peu problématique euh, dans les céréales, notamment celles qui sont stockées pendant très longtemps, pour être ensuite écoulées, euh, notamment dans le pet food, c'est la présence des mycotoxines. Et ça, c'est un sujet dont on parlait quand même énormément euh, au début des années euh, 2010, 2012, euh, 2013, etc. On parlait quand même pas mal des mycotoxines. Les mycotoxines, ce sont des moisissures, qui prolifèrent dans les céréales, et notamment quand on les stocke, et y compris après qu'on les ait traitées. Donc les céréales sont exposées aux mycotoxines, les mycotoxines sont, euh, sont euh, néfastes pour l'animal, voire extrêmement dangereuses, peuvent provoquer tout un tas de dégradations de l'état de santé, et donc se dispenser des céréales dans les croquettes et les remplacer par de l'amidon de pommes de terre par exemple, ou de l'amidon de petits pois, et eh bien c'est quand même une façon de limiter le risque de mycotoxines, de limiter le risque, le risque peut toujours exister, on peut toujours avoir des mycotoxines qu'on appelle les mycotoxines de stockage qui peuvent venir proliférer des moisissures, peuvent venir s'il y a de l'humidité dans le lieu de stockage des croquettes même si elles n'ont pas de céréales, mais au moins on évite la présence massive des mycotoxines dans les céréales qu'on commence à mettre dans la machine au départ. Donc ça n'est pas neutre du tout d'avoir remplacé euh, euh, l'amidon qui venait de ces céréales par, euh, par, euh, par d'autres sources d'amidon parce que déjà ça permet quand même d'être un petit peu plus euh, tranquille sur la question euh, des mycotoxines. Euh, voilà je pense que j'ai répondu à cette question de la mode. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question euh, Nombreux sont mes clients qui me demandent à quand un packaging en 10 kilos pour la gamme croquette chaton alors ça c'est une super question laetitia euh, laetitia est revendeuse à Tavik dans le Perche et donc quand elle parle de ses clients et eh bien euh, il s'agit des gens qui viennent s'approvisionner en produits chez elle et elle me dit nombreux sont ceux qui me demandent un packaging en 10 kilos euh, pour la gamme croquette chaton alors, la gamme croquette chaton. Euh, vaste sujet, euh, la gamme croquette chaton, c'est ce qu'on appelle chez nous euh, un produit euh, du catalogue de euh, notre fournisseur. C'est un fournisseur italien et c'est une recette qui n'a pas été conçue exprès pour Atavik. C'est une recette qui est issue du catalogue du fabricant, euh, qui est une recette archi-éprouvée, qui fonctionne très très bien. Et simplement, eh bien pour lancer euh, une production de cette recette, euh, il demande un minimum de production qui compte en un certain nombre de tonnes. Et euh, tout simplement, on n'a pas, chez Atavik, euh, la masse critique, on va dire, de clientèle qui nous réclame des croquettes chatons, pour faire déclencher euh, à la demande, quand on en a besoin, euh, cette production minimum. Donc, on est obligé d'attendre, parce qu'il y en a une consommation assez faible, on est obligé d'attendre que le fabricant fasse une production générale pour un certain nombre de marques de cette recette pour venir se greffer dessus et commander des produits. Sachant que ce sont des sacs de 2 kg et qu'on en, en a un volume vendu relativement faible et que donc la demande en 10 kg... Peut-être qu'il y en a une concentration un petit peu plus importante autour de autour de Laetitia, peut-être de son côté des gens qui élèvent des chats et qui ont peut-être des besoins un petit peu plus costauds en matière de quantité. Mais globalement, malheureusement pour nous, le gros des troupes, on va dire, ne réclame pas cette ce packaging et, et créer bien sûr un nouveau packaging et, et une nouvelle référence de produits. Et, euh, et un nouveau stockage pour des nouvelles références qui tournent très très peu et ben, c'est embêtant parce qu'après on se heurte aux problématiques de conservation du produit et de fraîcheur et de date, de date limite voilà. donc c'est la raison pour laquelle voilà. Laetitia me confirme c'est parce qu'elle a pas mal d'éleveurs qui en demandent et qui souhaiteraient passer sur plus gros je comprends mais il est vrai qu'on euh, n'a pas assez de demandes pour justifier la mise en production euh, d'une un, quantité d'un contenant plus, euh, plus conséquent que ce qu'on a Actuellement. Autre question euh, issue des messages privés, ouais elle est bien celle-là. Pourquoi à Atavik est-il si cher euh, C'est une question qu'on me, qu me pose de temps en temps, euh, mais je commencerai par dire qu'on me la posait beaucoup plus souvent au début euh, que que récemment. J'irai plus le temps passe. Moins c'est une question qu'on nous pose. Atavik. Euh, est vendu entre guillemets cher, déjà cher c'est toujours relatif, c'est-à-dire cher par rapport à quoi euh, Si vous achetez un produit 30% moins cher en valeur faciale et que vous ne voyez pas la différence en utilisant les produits Atavic à ce moment-là Atavic vous paraît cher et je dirais euh, inutilement cher si vous ne voyez pas la différence. Par contre, savoir pourquoi est-ce que c'est si cher, est-ce que c'est trop cher ou pourquoi est-ce que c'est si cher, c'est une question qu'il faudrait poser. Euh, aux centaines ou aux milliers de propriétaires de chiens dont on a changé la vie de l'animal au fil des années, parce que honnêtement quand vous on a des clients qui allaient chez le vétérinaire euh, tous les X pour euh, avoir des piqûres de cortisone parce que leur chien avait des démangeaisons chroniques, se grattait jusqu'au sang euh, depuis 4 ou 5 ans, et qu'en quelques semaines de notre recette à l'agneau par exemple, les démangeaisons ont disparu et qu'il n'y a plus de visite chez le vétérinaire autre que pour les vaccins, bah, il faudrait aller demander à ces clients-là s'ils trouvent que c'est trop cher. Euh, je crois même qu'on a un paquet de clients qui nous répondraient que c'est même pas assez cher par rapport à ce que ça leur a changé la vie. Euh, les chiens qui veulent plus manger de croquettes parce qu'il n'y en a aucune à leur goût qui se remettent à manger en venant sur nos produits, ben pareil, les propriétaires sont quand même très très contents d'avoir trouvé cette solution-là. Les chats, même remarque, etc., etc. donc euh, trop cher, c'est si vous voyez pas la différence ou si c'est moins bien avec Atavik qu'avec votre ancien produit, à ce moment-là c'est toujours trop cher. Euh, un mauvais produit est toujours trop cher, un bon produit n'est jamais assez. Ça, c'est la première chose, c'est que le, le prix c'est relatif en fait. Euh, il peut arriver aussi que ça devienne trop cher, ou que ce soit trop cher pour votre budget. Et c'est une question que, euh, qui nous est de temps en temps posée, comment je peux faire avec un petit budget pour me permettre vos produits euh, on, on a bien conscience de ça, euh, et effectivement euh, on sait ce que c'est, on, on est tous chez Atavik, des gens qui sont passés par là, on, on sait aussi ce que c'est que de ne pas pouvoir se permettre euh, d'acheter un produit, pour autant on ne souhaite pas dégrader la qualité des produits pour rencontrer un critère de prix. Notre promesse au client, c'est que la qualité du produit passe avant toute autre considération, c'est-à-dire ce qu'on vous promet, sac après sac après sac, c'est que ce qui est dedans, boîte après boîte après boîte, ce qui est dedans est notre meilleur effort possible sur la qualité qui est atteignable. Donc on va chercher chez nos partenaires de production pas l'endroit où c'est le moins cher, pas l'endroit où c'est un rapport qualité-prix correct, on va là où c'est la meilleure qualité possible. En dernier lieu, on regarde combien coûte le produit à produire. À partir de là, on fixe le prix de vente en fonction de ce que ça nous coûte de le vendre et de le distribuer, et c'est ça qui détermine le prix. Donc, je peux entendre qu'on ne puisse pas se permettre le produit, mais euh, de mon point de vue, c'est toujours un procès un petit peu injuste fait à une marque qui vise la meilleure qualité atteignable que de lui dire c'est trop cher au motif qu'on ne peut pas se le permettre. Et, moi, il y a des tas de produits euh, de consommation euh, euh, d'un tas de choses. Euh, euh, alimentaires, il y a des denrées alimentaires que je n'achète pas à titre personnel parce que je n'ai pas les moyens de les acheter. Il y a des voitures que je ne conduis pas et que je ne pourrai jamais conduire parce que je n'ai pas les moyens de me les payer. Il y a euh, des montres euh, que j'aimerais porter, que je ne pourrais pas porter parce que je n'ai pas les moyens de les acheter, et ainsi de suite. Euh, pour autant, je ne fais pas le reproche aux marques qui se placent sur le top du top et qui font des produits exceptionnels d'être ce qu'elles sont et de vendre au prix où elles vendent. Par ailleurs, il faut aussi se dire que derrière le produit, il n'y a pas que les ingrédients, ça ne s'arrête pas là. On met à disposition et on livre aussi des produits en parfait état, Quelquefois le lendemain avant 13h. Tout ça a un coût. Vous avez une question sur les produits, vous nous envoyez un mail, on vous répond en quelques heures. Il y a des gens au bout, compétents, qui vous répondent. Vous souhaitez nous appeler, on est joignable de 8h à 18h. Vous parlez à des gens qui sont compétents qui prennent le temps qu'il faut pour vous écouter. Ce sont des gens qui parlent français, ils sont ici dans nos bureaux, ils sont à 10 km d'ici, dans une société partenaire qui euh, euh, est euh, en charge de euh, répondre euh, au premier niveau de questions que vous pouvez avoir. On n'utilise pas de plateaux d'appels qui sont basés à l'étranger, on ne laisse pas non plus euh, les téléphones sonner dans le vide, et on ne laisse pas des gens formés euh, la veille au soir euh, prendre en main les réponses euh, à vos questions les plus brûlantes sur la santé de votre animal. Mettre en face de vous, au quotidien, des gens compétents, formés, reformés, sans arrêt, euh, aux dernières nouveautés, aux dernières infos, aux dernières avancées sur la recherche, sur la nutrition, les derniers articles science vétérinaire disponibles, etc., etc., tout ça a un coût, et parce que ça a un coût, le produit derrière a un prix. Et c'est également le prix de la pérennité. L'entreprise, elle est là pour exister longtemps. On est honoré de la confiance que nous font nos clients d'acheter nos produits, mois après mois, après mois, année après année. On est dans la huitième année d'existence d'Atavik, on a des gens qui achètent nos produits tous les mois depuis plus de sept ans. La raison pour laquelle c'est toujours possible et pour laquelle il nous trouve toujours en face d'eux au bout de sept ans passés, c'est que l'entreprise gagne sa vie de façon à traiter correctement ses salariés, à maintenir les compétences dont je vous parlais à l'instant, à maintenir sa capacité aussi à payer ses fournisseurs, de façon à ne pas non plus devoir sans arrière ergoter sur le prix des ingrédients auprès des fournisseurs et ne pas encourager par une pression sur les prix les fournisseurs à dégrader la qualité du produit. Donc c'est aussi le prix du maintien constant de cette qualité des produits. Voilà pour la question, la question du prix. Laetitia me confirme en live que effectivement euh, elle a passé un berger allemand sur la gamme euh, de produits de croquettes à la dinde, plus aucune démangeaison en trois semaines et ça dure. Voilà un exemple type, effectivement. Pour Laetitia et son euh, berger allemand, euh, pour le coup, euh, eh bien, euh, on peut considérer que c'est pas vraiment une question de prix pour le coup. C'est aussi une question de ce que l'aliment a pu apporter à son animal. Quand vous achetez un produit bas de gamme, qui coûte admettons 30 euros le paquet d'une marque X ou Y, il y a le prix du paquet de croquettes, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est le coût global de l'utilisation de ce produit. Et le coût global de l'utilisation de ce produit, c'est le prix d'achat du paquet de croquettes et le prix des conséquences de donner cette croquette. Et ça, c'est le vrai coût d'utilisation de votre croquette, soi-disant pas chère, Combien ça vous coûte réellement d'être sur un, un aliment euh, d'entrée de gamme euh, extrêmement euh, bon marché Il faut mettre bout à bout aussi vos factures de veto. Il faut mettre aussi le coût de votre insatisfaction, de votre frustration, de voir votre animal malade tous les jours, de, voir, euh, de, de, de perdre au fil du temps euh, le plaisir d'être avec, euh, avec votre animal, aux côtés de votre animal, parce qu'il sent pas bon, parce qu'il a des croûtes, parce qu'il se démange, parce que c'est pas un spectacle quand il y a des invités, alors on met le chien un petit peu à l'écart, parce qu'il perd ses poils, parce qu'il pue, parce qu'il a les, les oreilles sales, euh, parce qu'il a des problèmes digestifs et qu'il faut ouvrir toutes les fenêtres au bout de 5 secondes, on a dit c'était sans tabou hein, ce soir, donc on peut en parler aussi. À un moment donné, c'est aussi le prix, de, de, le coût finalement de tout ce plaisir gâché, euh, d'avoir de, de, un animal qui n'est pas dans un état de forme optimale avec lequel vous ne pouvez pas avoir les activités physiques que vous souhaitiez avoir, vous ne pouvez pas faire le sport que vous espériez faire avec. Et vous avez cet animal 10 12 ans chez vous, il n'est pas bien, vous voyez qu'il n'est pas bien, et ça vous rend pas bien vous aussi. Et, et de fait, tout ça, c'est le coût global, ça, c'est le coût caché, j'ai envie de dire, mais qui n'est pas si caché que ça, mais il faut juste y réfléchir un petit peu. Mais c'est le coût global d'un produit pas cher, avec des ingrédients pas chers, pour lequel seul le prix est un critère. Nous, on refuse d'aller vers ça. Il y a des tas de marques qui proposent ça, il y en a plein les magasins. Je n'ai pas à vous citer de marques, je vais pas à vous citer les magasins. Vous savez comme moi, qu'on trouve partout des croquettes à, euh, voilà, pas, trois fois rien, vous avez payé 25 euros un paquet de, de 10 ou 15 kilos de croquettes. Ça existe, mais il faut savoir qu'on en, en a en général pour son, pour son argent. Et quand je dis on en a pour son argent, on en a quoi On en a aussi des problèmes. Pour son argent, c'est proportionnel. Donc pour le coup, voilà notre avis là-dessus et on ne peut pas demander à Atavik euh, d'aller tout d'un coup sortir des produits euh, bah, qui, seraient, qui seraient devenus pas chers parce qu'ils seraient devenus pas bons. Des produits pas bons, c'est pas chez nous. Si on n'a pas envie de les donner à nos propres animaux, on vous les propose pas. Je trouverais extrêmement malhonnête de euh, vous proposer d'acheter quelque chose que je serais le dernier à donner à mon chien. Ça, c'est un truc que je me refuse à faire. Je me vois pas vous dire, allez-y, achetez, hein, c'est bien, achetez ce truc-là. Par contre, moi, euh, oula, moi mon chien ne mangera pas ça. Hein. Moi, je vais, lui donner, euh, je vais lui donner du barf, je vais lui donner des trucs comme ça. Par contre, allez-y, achetez, euh, achetez ce truc-là, c'est bien ce truc-là. Moi, je ne moi, je veux pas faire ça, je marche pas comme ça. Donc, euh, euh, mes chiens mangent euh, tout ce qu'on a chez Atalic. Il y a les croquettes, il y a les conserves, il y a les friandises, il y a le barf. On tourne dans la gamme, on se fait plaisir, on se détend sur le sujet. Un petit peu de ci, un petit peu de ça, on mélange, certains chiens en mélangent, certains chiens en mélangent pas. Pour certains ça va, pour certains il vaut mieux éviter de mélanger, peu importe. Mais on se fait plaisir dans cette gamme et surtout on est constamment dans des produits, euh, des produits de qualité, que ce soit de la croquette, de l'humide, euh, du barf, etc. C'est aussi ça, c'est aussi le, le prix de vente qui permet de maintenir cette qualité. Priscilla nous dit Mon chat a une dermatite atopique chronique. On ne cite pas de marque sur notre site. Donc Laetitia euh, n'a pas cité de marque tout à l'heure, Précilia en cite une, je ne la citerai pas. On ne cite pas de marque sur notre page, j'en profite juste pour dire ça. Ça fait euh, maintenant 6-7 ans qu'on est sur Facebook. On ne cite jamais de marque sur notre page, ni en bien, ni en mal. C'est-à-dire qu'on ne laisse personne dire du mal de façon nominative de marques concurrentes. Euh, et puis on n'en parle pas non plus de l'autre côté. Euh, donc, dermatite atopique chronique, et elle lui donnait une marque euh, bien connue, euh, voilà, généraliste, on va dire, et sur avis de mon vétérinaire, passé chez Atavik, ça on peut le dire, on est chez nous, eh bien, il n'y a pas photo, plus de piqûres de cortisone, sans parler de son poil, bah oui, de son haleine, qui se sont améliorées. Donc voilà, trouve pas le prix euh, excessif, peut-être un, même un petit peu moins cher que son que son produit euh, précédent. Voilà. Donc euh, et puis en plus, euh, oui, c'est français. Alors ça dépend où on est dans la gamme. Hein. Tout n'est pas tout n'est pas français euh, chez euh, chez Atavik. On en, on en parlera. On en parlera peut-être. Euh, tout à l'heure aussi de ça, du Made in France et de pourquoi on fait les choses dans, dans cet ordre-là, mais effectivement oui, on a, on a une gamme de, de croquettes pour chiens euh, françaises et puis euh, comme on est entre nous, euh, j'en profite pour vous dire qu'on travaille évidemment aussi sur le sujet euh, de euh, la croquette pour chat Made in France et euh, ça va arriver euh, bientôt. Voilà, donc euh, merci à Priscilla pour euh, son témoignage. Sébastien nous dit euh, « Bonjour, salut Sébastien, avez-vous des produits humides en sauce ?» Pour chat, je n'en ai pas vu dans votre gamme, merci pour votre réponse. On n'a pas de produit en sauce, je pense que je vois ce dont vous voulez parler. On en a vu chez des, des fournisseurs, on sait qu'ils travaillent sur un certain nombre de choses. On a, euh, jusqu'à présent, ce qu'on avait vu n'était pas pour nous, euh, n'était pas assez quali. De notre point de vue, ça me paraissait pas, euh, certes, il y a de la sauce, c'est appétissant, et ça a ce côté plat en sauce qui est très sympa, et c'est ce que cherche visuellement le, le consommateur, mais euh, de mon point de vue, les ingrédients qui étaient dedans tout simplement n'étaient pas assez qualitatifs, mais mon petit doigt me dit qu'on euh, pourrait peut-être voir des choses arriver quand même euh, dans le courant de l'année, tout simplement parce qu'on euh, a demandé à notamment euh, un partenaire de revoir sa copie sur des choses, et on a, je viens de voir passer il y a très peu de temps euh, des échantillons sur des choses qui devraient être euh, assez, euh, assez sympas. Et je rebondis là-dessus d'ailleurs pour vous parler d'un truc, c'est euh, la première valeur euh, d'Atavi qu'on a dit c'est la qualité passe avant toute autre considération, et la mission de Datavik, on en parle moins, on parle souvent de nos trois valeurs, la mission Datavik, euh, c'est changer la vie des chiens, des chats et de leurs maîtres par la meilleure alimentation naturelle possible. C'est beaucoup de mots et ils ont tous été pesés et choisis. Changer la vie, c'est quelque chose d'ambitieux et donc on est là pour bosser en profondeur sur croquettes, humides, euh, friandises, barf, etc. On ne fait pas les choses à moitié, on y va carrément pour changer la vie euh, par l'alimentation. Des chiens, des chats et de leurs maître. l'ordre dans lequel c'est mis n'est pas euh, innocent. D'abord, c'est changer la vie des chiens et des chats. En troisième lieu, si on peut, on s'intéresse aux maîtres. Euh, et donc, je rebondis sur la question de Sébastien. Effectivement, il y a de jolis trucs en sauce qui sont très très sexy à montrer aux maîtres, parce que ça ressemble à nos jolis plats en sauce, la cuisine de nos grand mères les plats mijotés, etc. Mais comme je vous le disais, qui, de mon point de vue, nutritionnellement et qualitativement, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on doit proposer aux chiens et aux chats, et donc on ne le fait pas. Tant qu'on n'a pas quelque chose qui est nickel qualitativement sur la priorité que sont les chiens et les chats, tant pis, si on ne peut pas tout de suite faire plaisir au maître, on attend un petit peu jusqu'à ce qu'on ait le bon produit pour d'abord la nutrition des chiens et des chats. Si en plus ça fait plaisir au maître, ça sera encore mieux, mais le maître passe en dernier chez Atavik après les chiens et les chats. C'est comme ça qu'on est câblé. François nous dit, un de mes chats, alors je découvre les questions en même temps que je les lis. Hein, ça peut être n'importe quoi qui sort. Alors François, un de mes chats a un très léger problème de petite déficience rénale. Mon vétérinaire me suggère de lui fournir une nourriture faible en protéines et en sucre. Quel est le meilleur produit que vous conseilleriez à mon chat Excellente question François, gros gros euh, sujet derrière ça. La déficience rénale, c'est quelque chose qui est euh, très 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 euh, répandu chez les chats. Et effectivement, traditionnellement, les vétérinaires euh, ont tendance à conseiller donc une nourriture faible en protéines euh, et en sucre pour faire travailler les reins le moins possible, euh, les meilleurs produits conseillés à mon chat par rapport à ça. Alors. Concernant cette histoire de protéines, il euh, y a quand même quelque chose qui est assez remarquable, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est que ça fait euh, 7 ans maintenant qu'on a des, des revendeurs professionnels, on en a pratiquement 200, euh, dont une majorité euh, de vétérinaires, de cliniques vétérinaires. Donc on a des vétérinaires qui travaillent quelquefois, je crois, le plus ancien doit être chez nous depuis euh, 6 ans, euh, clients. Donc on a. Un bon recul, on va dire, sur, sur ce qui se passe en clinique veto quand on met nos produits en face des animaux. Et je ne compte plus les cas où on m'a rapporté euh, des anecdotes de, de chats qui avaient des problèmes de reins et qui, contre toute attente, euh, ben, allaient vachement mieux en fait avec euh, un certain nombre de produits dans notre gamme. Et c'est un peu curieux, parce qu'on se dit, effectivement, la logique serait de dire, ben voilà, il faut le moins de protéines possible et s'il y a beaucoup de protéines, ça va flinguer les reins de mon chat. En fait... On a cherché à comprendre pourquoi et on s'est rendu compte pour le coup par les études scientifiques et notamment par l'étude de Nottingham, qui est une étude menée en de, entre 2013 et 2015 à l'université de Nottingham, qui a démontré euh, notamment que la nature des protéines présentes dans le pet food jouait un rôle majeur sur leur assimilation. Et donc en fait, euh, on focalise trop souvent sur le taux de protéines, alors qu'en réalité, on ferait mieux de s'intéresser à la nature des protéines. Quand ce sont des protéines facilement assimilables, notamment basées sur les protéines animales, et le plus possible en euh, matière fraîche, eh bien, on a une assimilation des protéines jusque 55% meilleure avec euh, du frais qu'avec euh, des euh, produits basés sur du déshydraté, par exemple. Donc, j'ai envie de vous dire, euh, de faire un tour du côté de nos pâtés, euh, tout ce qui est gamme humide euh, tout simplement parce qu'on est sur de la protéine euh, fraîche hein, le poulet frais d'Inde fraîche euh, etc, etc. j'ai un peu de, de truc là à côté de moi à vous montrer bon ça ici c'est une boîte pour, pour chien mais vous, vous saisissez l'idée on a à la fois des, des classiques quatre saisons on a des textures euh, on a carrément euh, là ici on est sur de l'émincé d'Inde euh, et de lapin donc euh, pour chat, donc ne pas hésiter à aller faire un petit tour du côté de l'humide, tout simplement pour notamment ces protéines fraîches euh, de lapin, de dinde, de poulet, de canards, etc., qui seront beaucoup mieux assimilées que euh, ben, des croquettes basées sur des matières entièrement sèches, ça c'est la première chose, et puis aussi par euh, les boîtes, vous apportez surtout de l'humidité à votre chat, donc vous contribuez très très fort à euh, l'hydratation de votre chat. Et ça, c'est aussi euh, un des, une des premières clés euh, pour euh, ben, prévenir l'apparition de pathologies rénales, parce que le chat est un, un animal un petit, peu, euh, un petit peu particulier en ce sens que, euh, pour un tas de raisons, il est euh, persuadé pendant qu'il mange, il est persuadé qu'il est en train de boire en même temps. C'est-à-dire que la consommation de son aliment envoie à son cerveau le signal qu'il est désaltéré. Le problème, c'est que c'est exact quand il mange des pâtés humides, mais que c'est absolument faux quand il mange des croquettes. Une croquette qui comporte 9% d'humidité, évidemment, c'est absolument pas suffisant pour hydrater le chat. Et donc, le chat, euh, bah, il se déshydrate à son insu, en fait, tout simplement. À l'état sauvage, il n'a pas ce problème-là, puisqu'il mange de la viande fraîche à longueur de temps sur ses proies. Par contre, le chat domestique, nourri aux croquettes, eh ben, il sèche lentement, mais sûrement, et il sèche sans s'en rendre compte en plus c'est d'ailleurs pour ça que même des fois en leur mettant un bol d'eau à côté mais ben, ils en veulent quand même pas euh, ils, ils ont la, la sensation qu'il n'y en a pas besoin et ils n'aiment pas boire dans une eau stagnante non plus les chats donc quand vous laissez une soucoupe ou un petit bol avec de l'eau il ben, y a beaucoup de chats qui veulent pas y toucher ils préfèrent une eau euh, vive comme on dit c'est pour ça qu'ils restent assis euh, sur le bord de l'évier de la cuisine en attendant désespérément que vous ouvriez le robinet ou qu'ils vous suivent dans la douche ou qu'ils lèchent les parois de la douche etc euh, les, les propriétaires de chats connaissent bien ça parce qu'ils aiment bien ils aiment bien l'eau vive ce qui peut être sympa aussi euh, on n'en a pas chez Atavik, ce n'est pas notre métier, mais c'est les fontaines à eau pour, pour les chats qui permettent d'avoir cette eau courante et filtrée. En plus, il y a d'excellentes fontaines pour des sommes relativement maudites. On trouve des fontaines à eau de qualité entre 50 et une centaine d'euros et qui sont garanties 2 à 3 ans et, et qui fonctionnent très très bien avec des filtres à charbon actif à changer régulièrement pour bien filtrer tout ça. Ça permet d'avoir une eau vive et qui va inciter le chat à boire. Donc, Investir dans une fontaine à eau de bonne qualité, c'est un bon conseil, et puis faire un tour du côté des pâtés et, euh, et moins se être omnubilé par le taux de protéines que par la nature de la protéine, pour le coup. Euh, Priscilla disait « Autant pour moi, j'étais persuadé que c'était français ». Ouais, alors c'est français, on va y venir aussi, c'est une question qu'on a souvent que est une marque française, on est une entreprise familiale, on est installé dans le nord de la France, je vous parle ici euh, du délicieux village de Brion où sont implantés euh, nos bureaux, on est euh, entre Lille et Valenciennes à 30 secondes de la sortie d'autoroute. Et, et euh, on est du Nord, moi je suis, je suis lillois, et puis nos bureaux, ils sont implantés ici, on a toujours été implantés ici, et on crée nos emplois directs et indirects ici, dans le Nord de la France, on en est super fiers. Depuis 2012, à Tavik, donc, démarré euh, tout seul, on était deux avec avec mon épouse à l'époque, fin 2012, quand on a lancé ça, vie aujourd'hui, euh, c'est 13 personnes en emploi direct euh, à plein temps, euh, c'est également euh, à peu près 6 à 7 emplois indirects euh, par le biais de nos de logistique par exemple ou, euh, ou téléphonique qui sont à, tous à deux pas d'ici et qui euh, bah, n'ont de travail que parce que parce qu'on est là et parce qu'il y a une marque. Donc en gros ça fait travailler une vingtaine de personnes, une vingtaine de familles directement ou indirectement très proche ici et c'est une, une immense fierté pour nous. Euh, pour le coup on a eu la, la grande nouveauté en 2019 sur les croquettes pour les chiens euh, qui sont fabriquées à deux pas d'ici pour le coup à Boulogne-sur-Mer. Et c'est une grande, grande fierté pour nous d'avoir réussi à incorporer l'an dernier cette gamme et de bah, mettre en valeur les outils de production, les savoir-faire français et de faire travailler les gens bah, dans notre région. En plus, c'est sympa de pouvoir le faire, de réduire aussi un petit peu la chaîne logistique. Ça fait que les produits viennent de moins loin, on est meilleur en empreinte carbone, etc. Après, on a ce projet aussi sur les sur les croquettes comme je vous le disais tout à l'heure. On a également des machouilles dans nos friandises qui viennent de Bretagne et qui sont euh, fabriquées avec de la viande bretonne, pour le coup, des morceaux séchés bretons euh, euh, et qui sortent du Finistère Sud euh, au fin fond d'un petit, petit vallon. C'est assez sympa, c'est tous les clichés de la campagne bretonne quand on... Quand on y va, le petit vallon, le petit ruisseau, et puis euh, au bout de tout ça, le, le dernier sécheur en plus de, de ce type de produit encore en activité en France. Donc ça, c'est une c'est une grande fierté. Mais je refais une boucle par la qualité avant toute autre considération. La qualité avant toute autre considération, ça a aussi voulu dire chez nous pendant toutes ces années que euh, c'est bon avant d'être français. J'entends par là qu'on a toujours été chercher le ce qui représente le, le meilleur effort possible atteignable par la technologie existante. Si cette technologie de fabrication qui permet d'avoir le meilleur, si elle est en Allemagne, on va en Allemagne. Si elle est en Angleterre, on va en Angleterre. Si c'est l'Italie, c'est l'Italie. Tant que c'est pas en France, ben ce n'est pas en France qu'on va. Donc on, pendant très longtemps en France, il n'y avait pas de fabricant capable de rencontrer notre cahier des charges sur euh, la plupart de nos produits. Euh, on consulte toute l'année, je, je suis toute l'année, je voyage énormément, je suis toute l'année en contact avec des fabricants, euh, sur des salons, sur des colloques, sur des congrès, des conférences, que ce soit en lien avec la technologie, avec les ingrédients, avec euh, avec les machines, avec la science vétérinaire, je côtoie des centaines et des centaines de dirigeants d'entreprises euh, dans notre industrie euh, qui sont susceptibles de nous, de nous aider à un moment donné, et euh, l'état de ma connaissance, en tout cas, me faisait dire que je ne trouvais pas en France de gens capables de faire ce qu'on cherchait à faire, parce que les technologies nécessaires pour le faire euh, eh bien, euh, n'étaient pas exploitées en France, Voilà, pour un tas de raisons euh, économiques euh, principalement. Et puis tout ça bouge, parce que le marché évolue, puis le consommateur, il pose des questions, et il, il réclame tout d'un coup bah, des produits plus qualitatifs qu'avant, il les réclame de façon plus massive qu'avant. Avant, il y avait deux trois personnes qui demandaient après ce genre de produits, puis après c'est devenu 20-30, et puis, et puis 200-300, 3000, 30-300, 300-300, 3 millions, et, et c'est ce qui fait à un moment donné qu'un fabricant va se doter des outils. Parce que le fabricant, il a un investissement très fort à faire pour, le, pour se doter des outils, et il ne le fera que s'il y a un marché en face. À un moment donné, c'est un peu problématique économique, tout simplement. Et donc, on, on a trouvé euh, l'année dernière un partenaire industriel français capable de faire des choses à la hauteur de ce qu'on voulait en termes de qualité, euh, tout simplement parce qu'il a investi. Et c'est un partenaire qu'on avait consulté à plusieurs reprises, euh, les années précédentes. Euh, on, en réalité, on était en contact avec lui, je crois, depuis 2011, donc même bien avant les débuts commerciaux euh, d'Atavic, donc vraiment à la jeunesse du projet. Et à l'époque, bah, il ne savait pas faire. Il n'avait juste pas les machines, il n'était pas équipé pour, il n'avait pas le savoir-faire. Il ne s'était pas prévu en termes d'investissement, parce que le marché ne lui envoyait pas ces signaux, euh, comme quoi il y avait besoin euh, de développer ces technologies-là. Et puis les choses changent. Voilà, donc on bosse avec des partenaires qui se sont équipés, c'est aussi, aussi qu'on bosse avec des gens qui sont à l'écoute. Euh, de ce que le consommateur réclame et, et des problématiques que le consommateur rencontre et, et, et puis cherche à mettre en face euh, bah, des solutions, donc euh, ça prend du temps pour trouver tout ça, mais euh, le, le principal fil conducteur chez nous, ça reste toujours cette qualité, encore une fois c'est euh, la, la préoccupation principale chez nous, c'est faire le mieux possible pour le chien et le chat après effectivement, si on arrive à le faire près de chez nous, ma foi, tant mieux on est ravi de pouvoir le faire avec notre usine à Boulogne-sur-Mer, qui est partenaire euh, sur nos croquettes et on va continuer de développer les choses, les choses avec eux, et je ne désespère pas de continuer à développer d'autres gammes de produits à Tavik, en France, le plus possible, si on peut joindre les deux critères, ma foi, c'est excellent. Question de Brigitte, bonsoir Brigitte, pour les personnes qui ont des boxers, cette race adorable, mais il faut le reconnaître, une race due à une manipulation génétique qui les rend fragiles, la mienne, adoptée, digère beaucoup mieux, ne pète plus ou si peu, merci Brigitte pour ce, ce petit détour Bien terre-à-terre, terre. on avait dit sans tabou ce soir. Merci Brigitte euh, d'être sans tabou sur le sujet. Euh, et cela depuis qu'elle prend des croquettes à ta Atavix sans céréales. Les chiens ne sont pas des granivores. Alors oui, c'est peut-être un peu cher, mais quand on aime, on ne compte pas. Merci à vous, Brigitte, euh, pour euh, ce souci du détail qui vous, qui vous honore. Et, euh, et pour le coup, euh, bah ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que par rapport au, au fait que il y a plein de petits inconvénients comme ça euh, d'avoir un chien euh, qui a des soucis digestifs et qui, et qui, et qui nous pourrit non seulement l'atmosphère mais un petit peu la vie et les soirées quelquefois euh, bah c'est sympa quand on peut régler ces problèmes là. Voilà, merci, euh, merci Brigitte d'en de, témoigner. Alors, pourquoi vous n'affichez pas, alors ça c'est par message privé, pourquoi vous n'affichez pas tous les pourcentages dans vos compositions Ouais, excellente question. J'aime beaucoup cette question-là, on l'a régulièrement, euh, de plus en plus souvent. Euh, alors, comment vous expliquer tout ça Il y a au départ euh, une histoire de législation euh, derrière ça. C'est que euh, il y a une législation sur l'étiquetage euh, qui s'applique à euh, tous les pays d'Europe. C'est une législation européenne qui est la même donc pour tout le monde. Elle s'applique aux marques, comme à Tavik, mais elle s'applique évidemment aux partenaires de fabrication qui fabriquent pour les marques. Cette euh, loi, cette législation prévoit que on stipule sur les emballages, il y a une liste exhaustive de euh, choses à stipuler sur l'emballage, notamment le taux de protéines, les matières grasses, l'humidité, les cendres brutes et les fibres. Donc là-dessus. Les partenaires de fabrication, quand ils nous fournissent les fiches techniques des produits, euh, déjà, nous fournissent ces pourcentages-là, et rien d'autre. Nous, on pose des questions derrière. On leur demande de préciser aussi les oméga-3, les oméga-6, le phosphore, le calcium, le magnésium, le sodium. Euh, en gros, on devance vos futures questions, parce que c'est des questions que on sait très bien que les consommateurs vont nous poser. Et donc, on devance euh, ces, euh, ces questions-là en les posant, euh, les posant à l'usine, tout simplement pour avoir les réponses prêtes à porter demain au moment de fabriquer les produits et de les étiqueter, c'est là que ça se corse. On ne peut pas demander et on ne peut pas obliger le partenaire, le partenaire de fabrication à étiqueter autrement que conformément à la législation. Et il faut savoir que les taux qui sont indiqués sur les paquets, et qui sont donc les cinq taux fixés par le règlement, ces cinq taux, une fois qu'on les a écrits sur les paquets, ils sont garantis. On doit les garantir ils doivent être garantis sur toute la durée de vie du produit. C'est-à-dire, si le produit a une DLUO, date limite d'utilisation optimale, même si je sais que l'appellation a changé entre temps, mais en gros, s'il est bon pour 12 mois, pendant 12 mois, quiconque euh, fait faire une analyse des produits doit trouver les taux qui sont indiqués sur le paquet. C'est le droit de la consommation et c'est les obligations liées à la législation sur l'étiquetage. Donc là-dessus, euh, on doit pouvoir trouver les taux et je m'empresse de dire « à la marge d'erreur près ». C'est-à-dire que la législation, il faut quand même le savoir, elle fixe aussi des marges de tolérance pour les fabricants. C'est-à-dire que euh, on dit euh, un taux de protéines, on écrit par exemple « c'est 30 », la législation autorise ce taux à être légèrement supérieur à 30 ou légèrement inférieur à 30. Et il faut savoir que selon chaque composant, protéines, matières grasses, fibres, etc., la marge de tolérance est plus ou moins forte. En réalité, il peut y avoir des variations extrêmement importantes, vous pouvez avoir des, des, des produits qui sont étiquetés à 30% et qui en réalité, vous faites une analyse, ils sont à 25%. Et c'est légal. Et il n'y a rien à dire. Parce que c'est prévu par la loi. C'est déplaisant, mais c'est légal. Pourquoi je vous dis tout ça C'est que c'est extrêmement, euh, c'est un casse-tête permanent pour le fabricant d'assurer et de garantir les taux qui sont euh, écrits sur les paquets, d'être bien au milieu de la fourchette. Donc, ils concentrent tous leurs efforts pour être nickel sur ces taux-là. Par contre, ils ne s'engagent absolument pas, ils ne veulent absolument pas s'engager à être conformes sur les taux, les taux non obligatoires. Et notamment le phosphore, le calcium, le reste, etc. Ils donnent des chiffres qui sont des calculs théoriques de ce qu'il doit y avoir en principe si leurs calculs sont bons dans le produit. Vraisemblablement, la vérité est autour de ça, en effet, parce que les calculs sont précis, mais... Rien n'est garanti en cas d'analyse, parce qu'ils sont absolument pas obligés de le faire. Et donc, ils ne souhaitent tout simplement pas prendre la responsabilité d'écrire sur l'emballage des taux que rien dans la législation ne les oblige à faire figurer. Deuxième chose, parce que derrière cette question des taux, il y a notamment la question sous-jacente du taux de glucides. Voilà un sujet qui est quand même hyper abordé sur Facebook, en long, en large et en travers sur Facebook et ailleurs avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de tact, avec plus ou moins de raison, euh, depuis euh, un certain nombre d'années. Et donc, la grosse question, pourquoi il n'y a pas le taux de lucide sur les paquets Comment ça se fait C'est le grand complot mondial, parce qu'il n'y a pas le taux de lucide sur, sur les paquets. En fait, c'est pas le grand complot mondial du tout. Il faut quand même savoir, historiquement, comment se sont passées les choses dans le début de l'industrie du pet food. Au départ, le de food industriel, il est né aux états unis il y a plusieurs décennies de ça, il y a 60-70 ans de ça, et en gros, ça servait à valoriser euh, des trucs qui partaient à la poubelle on va dire les choses simplement, ça servait à valoriser euh, des coproduits, sous-produits euh, de l'industrie céréalière, des euh, mélasses, des sucres, voilà tout un tas de choses, pas mal de trucs euh, végétaux notamment, parce que ça produisait beaucoup de, de déchets végétaux, euh, et puis ben, c'était mis dans, du, dans de l'alimentation pour animaux, il y a très 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 longtemps, c'est comme ça que ça a commencé. Sauf qu'évidemment, au fil du temps, euh, ben, on s'est retrouvé avec des animaux qui mangeaient plus que ça et qui étaient carencés. Donc commencer à avoir des problèmes de santé. Là-dessus, euh, les autorités euh, américaines, pour le coup, alimentaires, se sont, se sont organisées autour de cette problématique-là. Et euh, en gros, je schématise, je vulgarise, je prends tous les raccourcis possibles pour aller vite, mais ils se sont dit, bon, ce serait quand même bien que euh, d'un point de vue nutritionnel, il y ait quand même un minimum de valeur nutritionnelle dans ce fameux food. Donc... On a consulté euh, bah, des universitaires et des vétérinaires de l'époque en disant Voilà, messieurs, les blouses blanches, euh, selon vous, qu'est-ce qu'il faut comme taux euh, minimum à respecter dans un pet food Et c'est comme ça que euh, est né, on va dire, l'ancêtre de la législation sur l'étiquetage. C'est qu'en réalité, la réflexion qui a été menée à l'époque, c'est de demander aux scientifiques de déterminer le taux minimum de protéines et de matières grasses, etc., à avoir dans un produit pour que l'animal ne soit pas malade. Ça ne dit rien du taux qu'il faudrait pour qu'il pète le feu. Mais c'est le taux à ne pas en dessous duquel ne pas descendre pour qu'il ne soit pas malade. C'est déjà différent. Là-dessus, du coup, on a dit, ben voilà, puisqu'on a décidé qu'il faut au minimum qu'il y ait X% de protéines, X% de matières grasses, on a besoin euh, de fibres et d'humidité, euh, et eh ben en gros on va fixer les taux minimums pour ces trucs-là, et donc on veut voir maintenant écrit sur les paquets eh ben les taux correspondants à ces composants-là. Et comme, à l'époque, curieusement, on estimait scientifiquement, même si depuis, apparemment, il y a des tas de gens dont le discours a changé là-dessus, et on estimait à l'époque que le chien et le chat pouvaient parfaitement se dispenser de glucides, euh, à ce moment-là, eh ben, on n'a pas du tout intégré la question des glucides. Voilà, puisque ce n'était pas indispensable à la survie de l'animal, ça n'a pas fait partie des taux qu'on allait lister sur l'emballage. Le problème, évidemment, vous voyez arriver le truc et la boucle est bouclée, c'est que par la suite, bien entendu, l'absence d'obligation d'étiqueter les glucides, notamment sur l'emballage, a été la porte ouverte à... Euh, un certain nombre d'abus euh, industriels et nutritionnels euh, consistant à mettre des quantités absolument invraisemblables de glucides euh, dans, euh, dans les croquettes. Voilà. Donc pour, pourquoi est-ce que certains pourcentages ne sont pas affichés C'est tout simplement qu'on ne peut absolument pas euh, contraindre euh, le partenaire de fabrication qui lui doit se conformer à la législation. On ne peut pas l'obliger à valider des étiquetages euh, lui demandant finalement de garantir des taux qu'il n'est absolument pas obligé de garantir et qu'il n'est pas équipé pour garantir. C'est aussi simple que ça. On avait, je crois, une question. Euh, ouais, je la vois ici en message privé. Pourquoi n'êtes-vous pas présent dans les grandes enseignes Oui, bonne question. On n'est pas présent dans les... Alors, dans les grandes enseignes, ça de quoi on parle Est-ce qu'on parle des hypermarchés Ou est-ce qu'on parle des grandes enseignes euh, de grandes surfaces spécialisées Alors là, on peut les citer. On n'est pas fâché avec. Hein, Truffaut, de Botanique, maxizo etc et ou pourquoi on n'est pas présent chez Carrefour, chez Leclerc, chez Intermarché, etc. Et on n'est pas présent euh, tout simplement parce que, euh, j'ai envie de vous dire, on n'a pas les marges pour être présent là-bas, tout simplement. Moi, dans les métiers que j'ai exercés euh, avant de travailler, euh, sur Atavik. Euh, J'étais déjà depuis quelques années dans le secteur de l'animal de compagnie, plutôt que du côté des accessoires, et j'avais déjà une certaine habitude de, des négociations avec ces grandes enseignes. Et en fait, ce qui apparaît, c'est que bah, les, ces grandes enseignes-là euh, réclament euh, bah, des taux de remise extrêmement importants. Il faut participer euh, financièrement à leurs opérations commerciales, il faut payer pour être dans les prospectus, il faut payer pour être en tête de gondole, il faut payer une force commerciale à envoyer en magasin pour venir euh, prendre les commandes de réapprovisionnement euh, pour que les rayons ne restent pas vides. Euh, il y a des négociations commerciales extrêmement compliquées qui ont lieu tous les ans, euh, dans lesquelles bah, il faut donner sans arrêt euh, des remises, des conditions, etc., etc. Et tout ça suppose d'avoir des marges brutes au départ extrêmement importantes pour pouvoir encaisser euh, le contre-choc évidemment de tout ça euh, sans que l'entreprise, sans que la marque ne meure euh, à, à, à brève échéance. Euh, moi, ça m'intéresse pas de euh, payer des prospectus de grande surface euh, ou de payer pour être dans des têtes de gondole. Euh, votre chien et votre chat, ils ne mangent pas les prospectus. Donc le joli Prospectus qui coûte euh, des dizaines de milliers d'euros euh, de droits d'entrée pour y être, euh, c'est pas ça qui nourrit votre animal. Votre animal, par contre, il vit et il meurt euh, par la qualité des ingrédients qu'on choisit de mettre dans son alimentation. Et donc, dès les débuts de la marque, on s'est dit, nous, euh, notre coût de fabrication, notre coût de revient du produit, notre prix de revient, il va être essentiellement basé sur le coût des ingrédients, et pas sur le coût du marketing et sur le coût des opérations commerciales et sur le coût des petits cadeaux qu'on fait à droite à gauche pour entretenir les bonnes relations, etc. etc. Donc on s'est dit on va chercher la distribution la plus directe possible qu'on puisse trouver, notamment les magasins indépendants avec lesquels on peut travailler en direct, notamment le site marchand, avec lequel nous sommes en direct avec notre consommateur, de façon tout simplement à pouvoir mettre nos sous dans les ingrédients et minimiser le nombre d'intermédiaires à mettre, intermédiaires gourmands. À placer entre nous et euh, le consommateur final et l'utilisateur final du produit euh, que sont euh, vos chiens et vos chats. Par ailleurs, euh, bah, les grandes enseignes c'est sympa parce que euh, ils savent euh, tout d'un coup vous amener euh, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 800 magasins d'un coup hein, quand vous êtes référencé chez eux. On a quelques confrères euh, d'ailleurs qui y sont, qui ont démarré euh, avec un positionnement premium euh, etc et puis bah, qui se sont retrouvés finalement assez rapidement euh, en grande surface. C'est pas notre choix, c'est le leur je le respecte euh, mais voilà c'est pas c'est pas c'est pas chez nous et ces magasins une fois qu'ils ont ça en plus bah, il faut un petit peu la le beau temps chez vous c'est à dire qu'en fait euh, bah, quand vous avez ces grandes enseignes assez rapidement euh, bah, l'enseigne en question représente la moitié de votre chiffre d'affaires ou le quart de votre chiffre d'affaires donc derrière vous faites vous prenez toutes vos décisions de développement produit d'investissement de comment vous payez vos salariés de comment vous faites vivre votre entreprise vous vous retrouvez à prendre toutes ces décisions en fonction de ce que vous réclame euh, ces enseignes-là. On a pratiquement 200 revendeurs aujourd'hui euh, indépendants pour nos produits. Si demain on rentre dans je ne sais quelle chaîne, on peut avoir euh, 400 revendeurs, donc en avoir 200 de plus. Sauf que euh, entre les mains d'un acheteur de centrale d'achat, il y aura le droit de vie et de mort sur la moitié de notre commerce vers les revendeurs. Ça veut dire qu'il y a le droit de vie et de mort sur la moitié de notre chiffre d'affaires, et c'est absolument pas tabou. Euh, fait avec les magasins, le jour où cet acheteur se lève du mauvais pied, le jour où il nous a assez vus, le jour où il est remplacé, muté, remplacé par quelqu'un d'autre qui euh, ne nous aime pas spécialement et qui préfère une autre marque, et ben, du jour au lendemain, la survie de l'entreprise et de la marque sont menacées. Et donc, on a choisi, quand on a construit le modèle d'Atavik, que ce modèle soit solide et qu'à ce titre-là, personne ne soit propriétaire entre guillemets, de notre, euh, de notre commerce pour que personne ne soit propriétaire de notre destinée et des choix qu'on fait notamment dans euh, le coût de fabrication des produits. Marie-Claude, quel risque au-delà du délai de conservation des boîtes de pâté ouvertes qui est de 24 heures Marie-Claude, bonne question. Alors, euh, J'ai envie de dire risque de bon sens, un petit peu comme quand vous avez euh, un paquet de jambon euh, que vous dont vous avez ouvert l'opercule et vous laissez, vous en prenez deux tranches et il en reste deux autres dans la barquette. Vous posez ça dans le frigo. Euh, C'est-à-dire en gros, euh, sous quelques jours après l'ouverture, il va absolument rien vous arriver et vous pouvez consommer votre jambon en toute quiétude, il va rien vous arriver. Euh, par contre, ce qui risque de se produire, vous savez, c'est qu'il va il va sécher sur les bords, il va se raccornir, il va devenir désagréable en texture, il va perdre de son de son odeur ou son odeur va changer un petit peu, va être un petit peu plus un petit peu plus musqué, un peu plus désagréable sans que ce soit forcément dangereux, mais euh, ça va pas vous satisfaire. Et puis gustativement, ça ne va pas être terrible. Voilà, c'est à peu près la même chose. Donc, euh, en gros, sur une pâtée, ce qui va se passer, elle va changer de couleur, c'est normal, elle va s'oxyder, donc elle va perdre de sa belle couleur rose, rouge, etc., euh, qui est naturelle. Hein, qui, on n'a pas de colorant dans les, dans, les, dans les produits chez nous, donc euh, euh, elle va perdre de sa couleur naturelle, mais ça va s'oxyder, donc ça va devenir un petit peu plus un petit peu plus gris, marron, beige, etc., sans forcément que ce soit que ce soit euh, dangereux ou problématique, mais euh, 20, entre 24 et 48 heures, après, on, on commence à voir derrière le phénomène de prolifération de, de bactéries, mais... En gros, euh, si vous avez un jour de plus, euh, c'est pas, euh, c'est pas euh, la fin du monde, quoi. Hein. Si vous êtes à 48 heures, c'est pas, c'est pas la fin du monde. Euh, vous pouvez conserver ça euh, de différentes façons, le petit cellophane. Euh, on vend également sur affoulesgamelles.fr. On a des petits couvercles en silicone qui sont pile poil à la taille des boîtes, qui marchent pour les 200 grammes et pour les 400 grammes, qui coûtent trois euh, fois rien, qui sont super bons, ils sont réutilisables, c'est du silicone alimentaire. Ça permet de fermer hermétiquement. Euh, la boîte, donc ça c'est plutôt sympa. Ça protège la boîte et puis ça protège aussi vos aliments dans votre frigo, des odeurs un petit peu, hein, de la, la pâté pancha, quand même un, un petit peu forte quelquefois. Et ça vous permet d'éviter que ça se propage dans votre frigo. On vend également des espèces de petites toiles euh, cirées de la cire d'abeille, qu'on peut. Euh, euh, J'ai pas le mot exact, mais qu'on peut. Appliqué sur le haut de la boîte et en tirant sur le, le, ce film euh, qui est un textile ciré, euh, adopter euh, le pourtour du couvercle et ça conserve super bien entièrement et naturellement euh, le produit et euh, ça aussi le mérite d'être réutilisable. Euh, je crois mille fois le, le filtre, il me semble que c'est utilisable jusqu'à mille fois ce petit euh, cette petite toile cirée. On trouve ça, on trouve ça sur internet, on trouve ça. Euh, en grande surface aussi euh, et c'est utilisable pendant un an on me dit voilà donc on peut s'en servir un paquet de fois voilà deux, deux solutions sympas pour mieux conserver vos produits dans votre frigo marie claude je vous souhaite une super soirée marie claude jennifer nous dit des produits de grande qualité nous conseillons à ta vie autour de nous l'avantage il y en a pour tous les goûts car chaque chien est différent bah oui merci jennifer de ce petit de ce petit mot et ça me fait surtout euh, penser à, à la largeur de la gamme euh, finalement chaque chien est différent et et euh, c'est un concept avec lequel on est super allé chez nous. Moi, j'appelle ça le concept « détendez-vous » et c'est quelque chose que vous allez entendre peut-être un peu plus en 2020, ce fameux « détendez-vous ». Je m'explique. Euh, on a fait des salons, pas mal de salons, des, des gros salons euh, grand public l'année dernière euh, à Paris avec l'équipe, euh, notamment deux grands rendez-vous qui étaient un, un gros salon à la porte de Versailles au mois de janvier et un autre porte de Vincennes au mois d'octobre. On est donc à la rencontre du, du grand public et on... moi j'étais effaré de voir le nombre de gens qui arrivent sur le stand euh, perdus, limite affolés, découragés parce que ils entendent tout et son contraire partout dans les boutiques, sur internet, dans des groupes de euh, plus ou moins euh, compétents, euh, chez leurs véto, chez leurs éleveurs, dans leur club canin, leurs voisins. Vous savez comme moi, quand vous avez un chiot et la première fois que vous sortez le promener, vous rencontrez un nombre de spécialistes du chien euh, sur les trottoirs des villes. C'est absolument phénoménal. On ne s'imagine pas le nombre de spécialistes du chien qu'il y a dans son immeuble ou dans son quartier jusqu'au jour où on a un chiot euh, qu'on promène en bout de l'Est. Là, tout le monde a un avis. Tout le monde a un beau-frère qui a le même, etc., etc. Donc les gens sont complètement en panique parce qu'ils entendent des anathèmes et des choses absolues et des interdits en permanence. « Ne jamais donner de ceci, toujours donner de cela, ne donner que des croquettes, ne jamais donner de croquettes, euh, donner que de l'humide, ne jamais donner d'humide, attention à l'humide, ne jamais le donner avec les croquettes, euh, oui mais si je donne des croquettes, je peux pas donner de barf, ah oui mais le barf c'est ce qu'il y a de mieux, tout le reste c'est de la merde, euh, etc., etc. » Les gens, ils sont paumés et je me mets à leur place, ils sont en panique, ils sont en stress, ils ont donc constamment l'impression de mal faire, ils ont qu'ils sachent, Sacha n'a donné que des croquettes, puis c'est ce qu'on ce qu leur a dit. Donc ils se disent, bah, on va faire ça. Par contre, bah, le chien, bah, visiblement, ça ne lui va pas. Ou le chat a de l'insuffisance rénale. On en parlait tout à l'heure avec euh, la question, je crois, de François euh, concernant l'insuffisance rénale. Ben bah, oui, parce que vous ne donnez que des croquettes. Donc le chat, il n'a pas assez à boire. Oui, mais euh, euh, si je donne de l'humidité, qu'est-ce qui va se passer Eh, hey, tant mort, détendez-vous. Euh, c'est que de l'alimentation. Et... Quand vous êtes chez nous nous en fait on veut que vous soyez euh, confiant que vous êtes arrivé au bon endroit tous nos produits sont faits avec cette même sincérité avec ce concept de la meilleure qualité possible on en a parlé vous voyez tout ce que ça suppose et tout ce qu'on met derrière euh, on le fait aussi en se posant en dernier la question du coût. on en a parlé aussi de ça et vous pouvez avoir confiance en ça on le fait aussi avec nos animaux qui consomment nos produits au quotidien depuis des années on a des consommateurs de, de, de nos produits maintenant qui sont sur nos produits depuis 7 ou 8 ans. À l'échelle de la vie d'un chien ou d'un chat, c'est énorme. Et ça, c'est valable sur nos croquettes, sur notre humide, sur nos friandises, sur notre barre. Détendez-vous. Votre chien, il est aux croquettes, mais il aime bien une boîte de temps en temps. Donnez-lui une boîte de temps en temps. Ça permet de réduire de 14% 15, 20, 28, 30, 35% la dose de glucides qu'il mange dans la semaine. Juste en donnant deux boîtes par semaine, vous réduisez de 28% son apport en glucides en moyenne. Elle est pas belle la vie. Donc plutôt que de se prendre la tête sur des groupes Facebook qui vous expliquent que c'est du poison et que tout le monde va mourir si on reste sur des croquettes remplies de glucides toxiques, euh, je suis désolé, mais détendez-vous. Donnez deux boîtes par semaine de belle qualité et votre problème de glucides, il est réglé. Qui plus est, le barf. Allez-y, faites-vous plaisir, donnez de l'os charnu de temps en temps pour nettoyer les dents. C'est infiniment meilleur que les os en peau de buffle, on est bien d'accord. Donc allez-y, détendez-vous, il ne va rien se passer de drastique. d'accord. Vous pouvez donner, vous avez peur de mélanger, ne mélangez pas. Donnez la gamelle de croquette le soir, donnez votre barf le matin et puis terminez. Si ça ne va pas bien comme ça, faites l'inverse, détendez-vous, c'est pas grave. Euh, votre chien il sait quoi faire, il a un ph extrêmement acide dans l'estomac, il a 40 dedans, dents, il va en venir à bout, hein, des eaux charnues et, et de tout le reste, vous inquiétez pas, faites-vous plaisir, promenez-vous dans la gamme, euh, ne prenez pas peur sans arrêt de tout ce qu'un qu tas de, de, de gens euh, balancent à droite à gauche dans l'anonymat euh, le plus complet ou en étant absolument pas qualifié en plus euh, pour prendre la parole sur le truc. Euh, on a même quelquefois des gens qui ont même pas d'animaux et, euh, et qui jettent des interdits euh, sur des trucs, c'est juste complètement ahurissant. Détendez-vous voilà, sur ça, euh, faites-vous plaisir, vous êtes arrivé au bon endroit, la gamme est faite pour ça elle est sous-tendue par les mêmes valeurs, de bout en bout, c'est le cas depuis euh, plus de 7 ans maintenant, euh, et c'est valable sur la totalité euh, des produits. Donc n'ayez pas peur de ça, regardez votre animal, lisez un peu moins l'internet, lisez davantage votre animal. Regardez son poil, regardez sa vitalité, regardez comment il se comporte, ça ce sont les bons indicateurs, honnêtement, ce sont les bons indicateurs. Lisez un peu moins l'internet, lisez davantage votre animal. Franchement, euh, c'est le truc qui résume bien la chose, et puis, et puis détendez-vous. Des nouveautés à Tavik pour 2020, me demande-t-on Oui, bien sûr, on ne s'arrête jamais. Il y aura plein de nouveautés chez tavic en 2020. J'ai déjà un petit peu défloré le sujet tout à l'heure en vous disant qu'il y, euh, y a de la croquette chat made in France euh, dans, le, dans les tuyaux. Ça, c'est une certitude. On a de la nouveauté en friandise chiens qui, je crois, devrait vous faire bien plaisir, notamment pour les gens qui aiment bien faire plaisir à leurs chiens, et puis les gens qui aiment bien se servir de friandises un petit peu plaisir pour l'éducation. Donc euh, on va renforcer euh, aussi la gamme de friandises. On a également sorti, ça vous a peut-être pas échappé, notamment propriétaire de chats, à la fin 2019 on a sorti la croquette qui n'est pas une croquette. On a sorti euh, la croquette Epic Assiette, euh, qui est juste incroyable, qui a à peine 13% de. Glucides par soustraction, faudra vraiment qu'on refasse un, un live, rien que sur les glucides parce que là il y a du sujet. Euh, donc on est sur à peine 13%, on est sur 97% d'ingrédients d'origine animale, euh, on monte à 72% de poulet frais dans le produit, c'est juste complètement ahurissant. Euh, le tout en ayant très très peu euh, d'amidon et en ayant tout les. la praticité d'un produit sec, c'est juste exceptionnel. Bah, on espère très très fort pouvoir développer ça pour les chiens. Voilà. Alors Peut-être pas en 2020, peut-être en 2021, mais on sera, on sera dessus. Il y aura aussi des nouveautés du côté de l'humide, euh, que ce soit euh, pour euh, les chats euh, que pour les chiens. Donc oui, plus que jamais on va continuer. Toujours la gamme BARF qui est toute récente. Vous avez peut-être vu aussi pour les aficionados du BARF, on a un nouveau partenariat signé avec Chronopost Food euh, qui euh, nous permet maintenant de livrer à domicile du BARF surgelé d'un bout à l'autre de la chaîne à moins 18 degrés garantie avec la qualité de traçabilité garantie, le tout à partir de 109 euros TTC de commande seulement et c'est une belle performance, ça fait à peine une petite quinzaine de kilos de produits à peu près, donc ça rentre bien dans les tiroirs du congélateur et là-dessus vous allez aussi pouvoir vous faire plaisir avec ça si, ce si vous n'avez pas encore découvert la gamme, elle est disponible sur barf.afonlesgamelles.fr et n'hésitez pas à aller vous y promener, franchement c'est une tuerie. Euh, plus de questions, il est 19h, on est bon, c'est passé super vite, pas vu le, pas vu le temps passer. Je suis absolument ravi d'avoir passé ce petit temps-là avec vous, c'est aussi simple que ça chez Atavik, il euh, y a des questions, ben on est là, on répond. C'est juste moi, c'est sans chichi, j'apprends où à laisser, il y a des gens qui aiment bien, y a des gens qui aiment moins, C'est pas très grave. Euh, les chiens, les chats et après les maîtres. Si on arrive à satisfaire tout le monde, c'est le top, mais en premier lieu, c'est les chiens et les chats. Je vous souhaite une super soirée. Et puis à une prochaine, pour un prochain live euh, dans quelques semaines. Je pense qu'on va remettre ça, ça devrait être sympa. À bientôt tout le monde. Ciao.